0: Buenas señoras y señores a Lápiz Rebobinador, la enciclopedia para nuevas generaciones y ventana de recuerdos y nostalgia para nosotros los de la vieja escuela. Soy Andrés Blanco Morales y me acompaña André, el dog, Calderón Enríquez. ¿Cómo está don André? Hola Martí. Uh, está pesado esto. <risa> ¿Cómo va todo?
1: Todo muy bien.
0: Ok. Quiero recordarle a la gente Bueno, primero agradecer a toda la gente que nos escucha Hemos estado creciendo bastante, gracias por compartirlo Y ojalá la verdad les esté gustando bastante Nuestros programas
1: Saludos a Samoa Americana
0: Exactamente Les recordamos nuestras redes sociales Facebook y Twitter Pueden buscarnos como Candanga Studios Y en Instagram como fm.candanga Y en nuestra página web www.candanga.fm eh, Recuerden que nos pueden escuchar En Spotify, en Google Podcast En Apple Podcast, en YouTube y en cualquier aplicación de podcast que ustedes prefieran favorita Buscándonos como Candanga Studios Y ahí van a encontrar nuestros dos programas Lápiz Robinador y Ah, Very Well, Mr. Joe Nuestro programa de misterios, curiosidades, eh, conspiraciones y demás misterios que ustedes les gusta escuchar Así es eh, Antes de empezar el programa vamos a seguir con esta tradición de Bien Jugado Donde hablamos de alguna torta que nos jalamos cuando éramos niños y no nos descubrieron O en el caso de Andrei que siempre lo descubrieron que nos cuente una donde lo, lo, lo...
1: Te invito a que comiences esta noche. <ríe>
0: mientras mientras piensas <ríe> Bueno, le cuento la mía. De carajillos íbamos a veces a la playa con mis primos y todo. Entonces, un tiempo... Es una travesura que en realidad no sé si funcionó. Pero me gustaría pensar por un lado que sí y también por otro lado que no porque alguien se pudo haber lastimado.
1: <ríe>
0: Cuando íbamos a la playa nosotros nos íbamos a jugar a la arena y todo eso que... Pero a veces nos íbamos ahí caminando Y decíamos, hagamos un hueco Entonces, para hacíamos un hueco en la arena pum, pum, pum. Y luego le poníamos hojas encima Y lo tapábamos con arena Esperando que alguien se fuera a bocajarro <risa> En la arena Nunca nos descubrieron nosotros haciendo esa tontera Porque ni se pudo verdaderamente haber lastimado Pero nunca supimos si alguien se cayó
1: Bueno, yo le voy a contar Una que no se debe hacer Pero claro, cuando yo la hice
0: Gael, no lo haga No, no, no,
1: no <risa> Cuando yo la hice, para nada tenía yo conciencia de, de lo malo que estaba haciendo. Ajá, ajá. Resulta que en la casa de mi abuelito, por lo general, todo lo hacía en la casa de mis abuelitos, pobrecitos. <risa> sí, sí. Claro, porque sabía que en mi casa me iban a quebrar una escoba en la cabeza. <risa> Resulta ser que en la casa de mi abuelito todavía había teléfono de disco. Ajá, ajá. ¿Cómo sonaba? <risa> Exacto.
0: Ahora, si estripaba el 1 era...
1: Exacto <risa> Resulta que a André Calderón Enríquez Presente. Se le ocurre llamar al 911
0: Ah, yo varias veces lo hice también Y también mal hecho, claramente Sí,
1: pero no sé si usted lo hizo como yo lo hice
0: A ver, qué torta entonces,
1: Porque yo llamo al 911 Y entonces llamo al 911 Y hago, ah, ah, se está quemando la casa No, puede <risa> ser <risa> sí. Bueno, me puto. no se ríen es muy malo. Sí. Y cuelgo.
0: Y llegaban los bomberos. Y no,
1: y llaman de vuelta a la casa. Y contesta mi abuelito. No. Y puteado. Ha agarrado un cable. Pues, ¿por Porque antes no era penado, ¿verdad?
0: No, hombre. Antes aguante <risa> agarró
1: Agarró un, no, un cable. No, una... una un toma corriente Hijo de puta. Y me ha dado un chilillazo en las piernas, me dice, para que no lo vuelva a hacer, para que sepa que esto es, qué pasa si realmente hubiera sido una emergencia? Bueno, obviamente todo el, el sermón justificado, ¿verdad? Justificado, sí, claro. Y, y sí, me volvieron a encontrar es que a mí siempre me agarraban, ¿qué problema? <risa> <risa> Pero bueno, esa es la
0: historia. No, nosotros varias veces hacíamos llamadas también en broma, me acuerdo que desde la casa de mi abuelita y de hecho, también bien jugado de paso, ya me adelanté. Nunca nos descubrieron, pero a veces llamamos así, aleatoriamente al número y contestaba a alguien y empezamos a decirle: Señora, se ganó un premio. No sé qué, tiene que venir aquí a recogerlo. Y obviamente jamás nos iban a creer porque teníamos voz de carajillos Obvio. y muertos de ruido. Estupidez. Pero sí, sí, las llamadas de broma eran muy frecuentes de niño. Ahora el 911, diciendo que era un incendio, solo un psicópata lo hace. Sí, sí, yo creo que voy a
1: hacer. Objeto de otro programa. Sí, sí.
0: Bueno, hoy antes de dar el tema exacto, que ya por si sí, lo pudieron haber deducido, yo le voy a hacer una pregunta o me voy a auto hacer. Si usted estuviera, o sea, si usted le dijeran, o
1: sea, me va a hacer, se va a hacer. Sí, sí, es, si es que a mí me dice usted, usted será, no se está entendiendo.
0: Está bien. Le voy a hacer una pregunta, pero la, la respuesta que quiero dar yo va a llevar el tema del programa. Usted puede dar otra respuesta ahí que no, probablemente no encaje, no sé Entiendo, entiendo Si se fuera, a usted le dijeran Bueno, va a estar en la estación espacial O en una isla desierta o en Marte Y nunca más en su vida Nunca más en su vida Va a haber otra película más que una que usted se lleve ¿Cuál película se llevaría?
1: A la pucha, si esa no la he pensado Sí,
0: pues yo me imaginé Entonces dije que mejor la hacía yo para mí mismo sí. La respuesta para mí sería Back to the Future ¿Por qué? Y la gente dice, ¿qué
1: más es la película?
0: Cuando hay tantas que son profundas y que hablan del amor y nada, nada, no, no, nada, Si usted tiene solo una película para el resto de su vida, usted yo, tiene... Yo que... hubiera escogido Babel. <ríe> Ceguera.
1: Sí, Entonces, sí, qué
0: bueno. ¿verdad? Sí, pero no, hay películas, hay películas profundas buenísimas, pero cuando usted le dicen, es una película que usted va a ver una y otra y otra vez por el resto de su vida, usted tiene que buscar una película light con algo positivo de acción y de aventura. El padrecito
1: de acantículas. Ah, bueno, ¿y puede ser? Buenas, Sí, buenas, sí, ¿verdad? sí, son buenas Las de Catifla son
0: muy buenas, de hecho sí. Yo me llevaría, creo, que Back to the Future Y de eso vamos a hablar hoy Hoy vamos a hablar de esta película de Vuelta al Futuro Una película que fue estrenada en julio de 1985 Ya habíamos nacido eh, De ciencia, ficción y comedia Dirigida y escrita en parte por... Bueno, dirigida completamente por Robert Zemeckis y escrita a medias, digamos, no sé si se habrá sido 50 y 50, habrá poder sido 60, 40, 35, 85, yo el que no sabe sumar sí, escrita, <risas> escrita en conjunto con Bob Gale ¿Con quién? Bob Gale Oh my God Oh yeah eh, Y vendieron su idea de viaje en el tiempo a Steven Spielberg, quien terminó produciendo el proyecto como tal La película tiene una premisa súper sencilla y es que los, los que la escribieron dijeron Me gustaría una película donde el protagonista viajara Y conociera a sus papás en el pasado Porque a quién no le gustaría ver cómo fueron sus papás Y a ver si es cierto que como son ahora estrictos como uno de, de niño, digamos, o joven Eran de verdad ellos Y entonces de ahí salió la, la premisa Vamos a responder de, eh, y viajar a conocer los papás del protagonista ¿Cómo? Con una máquina del tiempo ¿Verdad? Sí. Evidentemente Entonces quiero hablar primero Del DeLorean Hablemos del aparato como tal ¿Qué tiene que decir usted Del carro del DeLorean?
1: Bueno Antes de hablar del carro
0: Del DeLorean ¿Qué te estoy preguntando del carro? Quiero porque? hablar de
1: los actores No De los que <ríe> <matamos>. <ríe>
0: Para los, que, para los que no han escuchado el programa anterior, vayan y lo escuchan, es de los que os avanzan, <risa> Bien. Sí, hablemos de la máquina del tiempo. No,
1: no lo que quiero decir es, vean, Andrés, a como en otros programas, él ha dicho que a mí me gustaban muchísimo los dinosaurios. Andrés tiene gustos sumamente, pero sumamente así definidos. Back to the Future. Sí. Red Hot Chili Peppers. Correcto. Beatles. Sí. Eh, entre otros, ah, bueno, <risa> yo sí que me <risa> a pegar una enumeración ahí. La no, no, no. Pero ahí. bueno, el, y realmente, realmente le gusta la película. Bueno, la cadena de películas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, en efecto, la premisa del viaje en el tiempo relacionado con el DeLorean:
0: uh -huh. la máquina. La máquina. Del...
1: Bueno, primero, el que sea un auto, exacto, súper futurista, futurista para la época. Exacto. Bueno, incluso,
0: incluso usted, un DeLorean, hoy en día y este carro no pertenece a ninguna época exactamente,
1: exactamente, que se abran las puertas Así. de forma lateral, como águila exactamente, <risa> exactamente. Eh, y obviamente ya solamente ese tema del, del, del auto era emblemático, es curioso que detrás esté Steven Spielberg, porque Steven Spielberg, precisamente si uno analiza las películas de él, siempre hay algo emblemático, el carro en Back to the Future la bicicleta con, con ET, eh, el tiburón, ¿verdad? O sea, siempre hay un icono dentro de la película. Y yo creo que el icono de la película es el auto. Es como decir el, 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 el auto fantástico, el carro de Batman, etc.
0: Es demasiado chido el carro. Y es que no solo es el DeLorean como tal, porque obviamente también lo adornan, ¿verdad? Entonces tiene Obvio. los rayos estos que tira. El, el toque cuando lo presentan porque recién iniciado la primera vez que vemos el carro es abriendo un camión y sale puro hielo seco verdad entonces sale entre la bruma del hielo ahí y el sonido que hace cuando lo encienden el condensador de flujo ahí.
1: el fuego que queda en el en la carretera en cuando la carretera. se va cuando vaya.
0: cuando viaja queda fuego pero cuando llega
1: queda frío exacto
0: verdad entonces la gente Teo, todo una lógica sí 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 entonces es muy vacilón. Y él, y volvemos a lo que siempre digo, y lo dije también en el pasado del, del, de, de los cazafantasmas: no se ocupa tanta explicación para, para para simplemente justificar el viaje en el tiempo. Punto, ya dice: es un carro que quién sabe cómo es carajo viaje en el tiempo, nadie le importa. Pero lo hace chiva, ¿verdad? Ahora, lo curioso de llevar una máquina del tiempo al pasado. Como el, como, el, como el DeLorean Es que cuando llegue al pasado Obviamente va a llamar demasiado la, la atención Entonces también, también es parte De la comedia de esta película Que sea un DeLorean Porque a pesar de que es cool y que es chiva Dice, más llega a, Bueno, en este caso, a 1955 Y hoy va, va, va a llamar la atención Increíblemente, ¿verdad? Cuando pudo haber hecho tal vez otra máquina Bueno, tal vez no podía, pero Puede haber hecho una máquina más disimuladita ahí, ¿verdad? Como un refrigerador. Como un refrigerador. Que originalmente se pretendía que viajara en el tiempo en un refrigerador. Que era activado en medio de una prueba de una bomba nuclear. Y el refri salía volando y se activaba y viajaba en el tiempo.
1: Me suena a algo conocido.
0: Correcto. Los que vieron Indiana Jones 4. Que por cierto es malísima. Del Reino del Cristal. ¿o ¿Cómo es que se llama? Sí, la Calavera de Cristal. Calavera de Cristal, sí. Así es como empieza la película de Indiana Jones. Están haciendo como una prueba un nuclear ajá, y él se mete en el refri y viaja en el tiempo. No, me no. <ríe> sale volando. Y de hecho, y cuando, sobrevive. Sí, sobrevive. Sale el refri y se ve la, el hongo sí. ahí nuclear. Cuando los productores y escritores de Back to the Future vieron Indiana Jones 4, y dijeron: eh, Esto me suena como que sí. lo he leído en algún lado. Pero bueno, evidentemente no hay absolutamente nada más cool que un DeLorean. Y. Para que un carro sea cool, tiene que ser manejado por alguien cool. Y aquí introducimos al personaje de Mary McFly. Cuénteme, ¿qué le parece el personaje de Mary McFly? El personaje.
1: Que me parece, muy sencillo, que es el carajillo que a uno le gustaría haber sido. Exactamente.
0: Netflix. Sí, 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 es la encarnación. Así como el carro que es lo más cool, que es Exacto. lo moderno y todo, es el carajillo cool... Toca rock and roll, toca guitarra, anda en patineta, tiene novia que es guapa. Y que tras de eso entra en una
1: aventura ¿Sí? increíble. Increíble. Entonces, ese ¿sí, usted, pucha, a mí me hubiera gustado
0: ser ese chaval. Sí, 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 exactamente. Actuado por Michael J. Fox. Excelente. Que originalmente... No era él. Bueno, originalmente sí fue pensado para él el papel. Pero se
1: tuvo que... Retirar.
0: Pero el ma Exacto, él, no, no se retiró. Lo, lo trataron de contactar. Pero los productores de Family Ties Que era una, ah, sí. era una serie de televisión En la que él actuaba, dijeron ah, Es que este madre pasa muy ocupado con nosotros Es esencial para el programa y no podemos sacrificar Que por alguna razón no pueda grabar o algo así Entonces los productores se fueron Y contrataron a Eric Stoltz A Eric Stoltz Quien no era un actor de comedia y Era más dramático Entonces sí. cuando empezaron a grabar la película De hecho grabaron durante cinco semanas era y ahí, serio. Hay tomas y todo ahí sí, hay pruebas. sí, sí, sí. Grabaron durante 5 semanas Y no les gustó Porque decían Es que los punchlines De la comedia Que queremos que haga No los hace Entonces el madre se fue a, a, a hablar con Steven Spielberg Y Steven Spielberg Dice Está bien Si sí, mantiene tiene razón No se ve muy bien Este de ¿Qué hacemos? De volvamos a tratar De convencer a Michael J. Fox Esta vez Ya le llevaron el guión Porque originalmente Ni siquiera tenían el guión todavía Dice el madre Que lo leyó E inmediatamente Dijo sí mae. Este guión está buenísimo Quiero participar Y lo contrataron y efectivamente No sé si existe otro actor Que pueda haber hecho Como lo hace eh, Michael J. Fox
1: Bueno, de hecho pensaron Incluso en eh, Martin eh, ¿Cómo se?
0: No sé <risa> Martin Luther King <risa> muy bruto Claro, porque era un viaje en el tiempo
1: <risa> En Charles Shield ¿No comes No sé eh, yo quiero hablar de los <risas> actores
0: de bueno. bueno El punto es que, que, que está Que la, la presencia de Michael J. Fox Cambió totalmente la película Para bien el, La actuación de él Que es Es muy peculiar Porque es Físicamente es pequeñito Pero igual es Como matón ¿Verdad? En la película Entonces cuando se enfrenta Con, con el personaje Que es el antagonista Viendo a ser beef, Es curioso verlo Que él no le tiene miedo a nada ¿Verdad? Correcto eh, y después en otras películas se presenta su debilidad que es que lo llamen gallina.
1: <risas> de hecho, traigo un dato curioso en relación a quién pudo haber sido realmente eh, Martin McFly. ¿Quién? Pues resulta ser de que Daniel Aruso de Karate no. Kid fue uno de los que audicionó. Bueno, mm. no Daniel Aruso porque ese es sí, el sí. personaje eh, Johnny Depp.
0: Ajá, Johnny Depp. Sí, na John yeah. Cusack. Ah, John Cusack. Y Charlie Ching Ah, interesante.
1: Que eran estrellas juveniles en esa época.
0: Sí, igual sigo pensando que Michael J. Fox sí, no, no, es irreemplazable. Ahora, hay algo muy peculiar en esta película y es la amistad entre Mary McFly y el doctor Emmett Brown. Que nunca se explica. Y vuelvo a decir, no es necesario explicarlo, pero ya si usted se pone a analizarlo, usted dice: ¿Qué carajo se está haciendo un científico ya viejo? siendo amigo de un adolescente. Sí, exacto. No eran familiares, o al menos no, no dicen nada al respecto. No eran familiares. ¿Qué pensaban los papás de, de, no de esa amistad? Años, ¿verdad? Sí. Sí. Incluso uno podría pensar Es que tal vez era una amistad secreta, pero no es así, porque cuando empieza la película, el director del colegio le dice, ah, usted sigue andando con su amigo loco, el Doc Brown, no sé qué. O sea, la gente sabe que son amigos. ¿Por Correcto. qué? ¿Qué clic hay entre los dos para que sean amigos? Nunca se explica.
1: Ni tampoco hace falta.
0: Y tampoco hace falta. Correcto. Pero es muy curioso porque no tienen absolutamente nada en común. Principal... Hay, una,
1: hay una historia alternativa. ¿La conoce
0: Ahí sí, implica el viaje en el tiempo. Porque hay, bueno, hay, hay juegos que sacaron eh, episódicos y son de esos point and click adventures que, que sacaron de Back to the Future. Y me parece que hay una en que Mari viaja al pasado conoce al Doc Brown y como que ahí dice, bueno, entonces en el futuro tenemos que hacernos amigos y, y la, la amistad es como forzada en una paradoja del tiempo. Sí,
1: en efecto. Pero también, aparentemente, en una idea original, que de hecho al final no, no, no salió, Marty participaba de un negocio conjunto con el doctor, que no era doctor, era profesor, mm. y era en un alquiler pirata de video De películas, sí. Exactamente. Pero nunca se terminó de dar y aparentemente consideraron que no era tan correcto colocarlo así.
0: Sí, sí. Pero eso sí no es canónico. No, no digamos. es canónico, claro. Sí, fue una historia ahí en el inicio. Ahora, volviendo a la parte de esa relación, es curioso también porque cuando inicia la película, lo primero que vemos es a Marty en la casa del Doc. También, ¿qué carajo estaba haciendo en la casa de, del doctor? Bueno, yo creo que le había pedido el favor de, de
1: ponerle alimento a Einstein, que ajá, era el perro ajá, de... Que también no iba a ser perro, iba a ser un chimpancé.
0: Ajá, correcto. Pero dijeron,
1: y el director dijo: No, es que los chimpancés realmente <coughs> no funcionan para películas y decidieron el perro.
0: Ajá. Y entonces se ve dónde llega él a, a tocar guitarra con un amplificador gigante que tiene el Doc ahí, que cuando lo toca explota, ¿verdad? Y todo. Es una, <risa> es una escena bastante curiosa. Pero uno se pregunta: ¿qué carajo está haciendo ahí, ¿verdad? El nivel de amistad. Pero correcto. Bueno, Doc fue protagonizado por Christopher Lloyd. Excelente, Excelente. <risa> super personaje. Al día de hoy, ¿sabe usted quién estaba pensado originalmente?
1: Eh, John Lithu Correcto. Que yeah. también creo que también hubiera sido Basilón.
0: Hubiera sido Basilón, pero muy diferente. Sí, muy, muy muy diferente. diferente la correcto, persona correcto, porque... correcto, Sí, correcto. John Little es el de Third Rock from the Sun. Exacto. O el que hace la voz en Shrek del, del Rey. Exacto, que también es muy buen actor. Sí, es muy buen actor. Ese sí es más, eh... bueno, es inglés, ¿verdad? Es inglés, es correcto. Entonces, este es más teatral, él. Habría que ver como era quedado Yo siento que si sí hubiera sido gracioso sí. Pero muy diferente
1: Pero Christopher Lloyd Tiene una particularidad Que los papeles que hace Todos son icónicos O sea es que sí, crea sí. personajes Entonces bueno Que para el que no lo sabe Es el que hace el tío Lucas En Los Los Ames original eh, Fue el que participó en la serie de Taxi Ajá, también. De hecho previa A que saliera la película de Back to the Future Entonces ya era un personaje reconocido y es, o sea, es un detallazo en la película.
0: Es demasiado bueno la, la forma en que habla, que es escandalosa, es excéntrico, la forma en que pela los ojos, ¿verdad? Porque siempre tiene ojos de loco. Al propio, él se peinó basado en el peinado de Einstein, ah, bueno. no del perro, del científico. Oh. <risa> eh, la forma en que se mueve, como camina, ¿verdad? Es perfecto. Otra cosa que nunca se explica, y que vuelvo a decir, no es necesario, ¿de qué vive el Doc? ¿Cómo tiene la plata para, para, para eh, costear esos experimentos? ¿Cómo la consiguió? ¿De, ¿De qué forma conoció a estos terroristas libios que le vendieron el plutonio? Sí, sí, bueno, sí, sí. No, no se lo vendieron. Él se los robó a los... Los terroristas los robaron y él se los robó a los terroristas para poder usar el plutonio en el, en el carro. Un montón de explicaciones y huecos en la historia que son... No, no son necesarios responder no. pero son curiosidades que uno se deja en la cabeza mira que, cómo, cómo fue que consiguió todo
1: eso que nuevamente las, este tipo de películas de aventura que se daban en esos años, en los 80, 90 principios de los 90 no se esmeran en hacer tan explicativos y más bien generan esos vacíos para que el que ve la película los llene con su propia imaginación, uh -huh. entonces también puede ser que las interpretaciones que uno tenga de la película, varíen. Exacto. Y eso lo hace también interesante.
0: Claro, porque cada persona puede tener su propia imaginación, sus propias teorías, que eso es algo que originalmente tenía Star Wars, hasta que empezaron a ampliar el universo y empezaron a hacer precuelas y todo eso, pero Correcto. de hecho eso que tenía Star Wars de poder discutir y hacer uno de sus propias teorías, era chivísima. Claro. Y ahora es como, no, ma. es que usted hace eso, es que en el canon, en el cómic, no sé qué, nada, nada. Na. Exacto. En este caso, pues siempre se quedó abierto y eso es bueno. Hablamos de cómo los papás permitían que existiera esa relación entre el Doc y Marty. Hablemos de quiénes son los papás. ¿Quiénes son? George McFly, que es el papá, ha actuado por Crispin Glover, ¿verdad? Que es esposo de Lorraine Maine, Baines, perdón, con B. Lorraine Baines, que es actuado por Leah Thompson. Uh -huh. Que también me parece que son muy buenas actuaciones y acorde a lo que se ocupa para la película. Porque casualmente son prácticamente cuatro personajes o cinco eh, perdón o seis porque es George McFly y Lorraine en el año de 1985 George McFly y Lorraine Baines en el 55 y otra vez George McFly y Lorraine Baines en el año 1985 otra vez pero ya con la línea de tiempo modificada y cambiada eh, y son extremadamente diferentes entre ellos En el mil, en los, la primera versión de los papás Son sumamente tímidos La mamá es eh, su, sobreprotectora de los, de los hijos Porque tienen dos otros hijos Pero creo que no vale mucho mencionarlos Simplemente sí, no, pues son, no, no, son, son hermanos de, de Mari que, que existen eh, La mamá odia a la novia de Mari El punto es que se ve deprimida de la vida El papá se ve todo loser Y ahí sienta la premisa de que Vamos a ver cómo eran cuando eran jóvenes Cuando viajan el tiempo
1: De hecho es curioso el reto <coughs> actoral Que ellos mismos tienen por la edad real Porque por ejemplo eh, Michael J. Fox tenía 24 años Cuando hace la actuación Pero tiene que interpretar a un chavalillo de 17 Ajá, correcto. Y la mamá Más bien es al contrario O sea tenía 24 años Realmente para hacer la actuación Y más bien tiene que ser más vieja Ajá. Entonces es, es bastante curioso
0: Y de hecho el papá, este Crispin Glover eh, realmente era más joven Que Michael J. Fox Exacto, 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 exacto Pero súper curioso e Incluso en la introducción de la película Vemos también al famoso Biff Tannen Ajá. Que es el antagonista el de la bully. película El bully exacto. Exactamente Actuado por Thomas F. Wilson
1: ¿Quién?
0: Thomas F. Wilson Ah, ok Es el antagonista y el bravocón de la escuela Que siempre le hace bullying a George McFly Ahora lo presentamos como el antagonista. Pero yo me planteo la pregunta. ¿Es verdaderamente él el antagonista de la película? Es un bully, sí. Es una persona que, que jode y todo. Pero yo pienso que el verdadero antagonista de la película es el mismo Marty. Porque el antagonista es quien le hace la vida imposible para cumplir su misión. Y la misión de Marty siempre ha sido volver al futuro. Correcto. Y quien hace todo para que no pueda volver al futuro, es el mismo. Ligándose a la mamá sin querer, pero es él eh, cambiando la historia. cuando. Sí, todo le... el
1: tema de las paradojas del, viaje del tiempo.
0: Es el mismo al final. Viv, en realidad lo que estaba haciendo era lo que siempre hizo en toda su vida. Sí. Hacer bullying, tratarse de ligar sí, a la mamá. De hecho, mamá.
1: realmente no es un o sea, yo, yo no es de que... Vamos a ver, como en una historia normal del de de, camino del héroe que tiene que depender de un enemigo. Correct. En este caso no, realmente no es un enemigo. No. Es una molestia que está ahí nada más.
0: Es un... una molestia. El verdadero enemigo es el tiempo y las paradojas en esta película. Porque en la segunda de Back to the Future, ahí Biff sí tiene un protagonismo de antagonista. Correcto. Pero bueno, el punto es que existe este bullying en... ...en esta historia que es el que trata de impedir... ...o trata de siempre ligarse a la mamá... ...y lo vacilón es que cuando viaja en el tiempo... Eh, como, el, ...como Mari empieza a ligarse a la mamá sin querer... ...empieza a desaparecer los hermanos... ...y evidentemente está en peligro su propia existencia... ...correcto... ...entonces el objetivo final no es solamente volver en el tiempo... Es salvarse él mismo Salvar su familia Y regresar en el tiempo Con tecnología que no existía en ese momento Sí Y darle las ideas al Doc Que en ese momento apenas Estaba eh, naciendo con la, con la idea Del condensador de flujos ¿Correcto? Correcto Hablemos de qué diferencias Se encontraron entre el pasado Y el futuro una vez que Mari viaja
1: ¿Del futuro real?
0: Del, no, del futuro de la película o sea, en la película el futuro viene siendo el 85, ¿verdad? El 1985, o el presente, y él viaja al 55. Entonces, por ejemplo, cuando él viaja, había en el 85 un futuro candidato que era de raza negra, y cuando llega al pasado, él apenas es un barrendero. Y en algún momento, Mari le deja decir: Mira, usted se va a ser el futuro alcalde, y como que le siembra la semilla de darle. Eh, que se lance de alcalde En un futuro cercano Entonces uno podría decir Que es una paradoja también Porque entonces Si sí puede será.
1: existir un, un, Una modificación Ajá. Real que, no, que al final No se pudo subsanar
0: Ajá. Otra diferencia Y que viene siendo Prácticamente Otro protagonista De la historia Es la torre del reloj Correcto Que Al puro inicio de la película Se ve que la torre No funciona Y se habla de que La torre dejó de funcionar Cuando le cayó un rayo sí. Cuando viaja al pasado, lo primero que nota Mari es que la campana del reloj, de que era? ¿Una iglesia? ¿O era una torre nada más? No, como no, era una torre. No era como un municipio.
1: Exactamente, del el, centro municipal.
0: Exacto. La campana sonaba y estaba perfecto. Y es sabiendo que en algún momento, y sabiendo la fecha y hora exacta en que cae el rayo, que dicen aprovechemos el poder del rayo, ya que no tenemos plutonio en el pasado.
1: Para poder para hacer poder, el impulso. Y poder hacer el salto
0: Ajá, correcto Que de hecho Es súper estresante Al menos para mí La escena Donde están ya Al puro final ¿Verdad? Tratando de, de conectar el, el Enchufle O como y quiera llamarlo Ya no se va a poder Y tal, se van a
1: quedar
0: aquí Ya se va a quedar No sé qué, más Y faltan Cinco segundos Para que llegue Mari al, al cable Y el rayo Ya está a punto de caer ¿Qué va a pasar? Y es De verdad estresante Pero es bastante bueno Y es parte de la, de la aventura Otra cosa diferente Son las bebidas Por ejemplo Cuando él viaja eh, bebidas y forma de vestir Resumámoslo así, ¿verdad? Porque es lo vacilón que uno no lo piensa Y de hecho pasa no solo Con cosas de viaje en el tiempo Sino incluso actualmente Si usted viaja entre países Las culturas son totalmente diferentes ¿verdad? Entonces lo que usted pide de una forma en Costa Rica Aunque seamos latinoamericanos Si va a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala Puede ser que signifique algo sí, sí, actualmente Entonces exacto. ahora imagínese viajando sí. en el tiempo Entonces cuando llega Marty Y pide una Coca Light El más como como Coca Light, bueno de hecho creo que es Pepsi lo que pide Pepsi Light es más el que va viendo como que es ese tema tan raro? Anda vestiendo un chaleco Y el más dice que es raro, porque anda con un Con un chaleco salvavidas aquí qué es lo que hablaba al inicio De la peculiaridad de la escogencia De la máquina del tiempo, porque No solo es el carro como tal que no encaja Con el tiempo, sino también la vestimenta que lleva
1: Mario Que de hecho a la hora de que se hizo La película, el, creo que fue El, el productor, o no sé si fue el guionista O el productor Establecieron como un tipo de, de... De... balance... Entre las cosas que se iban a ver... O muy futuristas... O muy de pasado... Para que le diera un realismo... En otras palabras... No... Eh, hay un balance entre lo que realmente se logra identificar... Que está fuera de su tiempo para darle ese realismo... Uh -huh.
0: Correcto... Algo gracioso de la película es como a Marty en el pasado... Eh, le ponen de nombre Calvin uh, ¿Sabe, ¿Se acuerda por qué? No ¿No se acuerda? No A Marty eh, Rápidamente se encuentra con el papá en el pasado ¿verdad? Entonces lo persigue y se da cuenta Que el papá está viendo a la, a la mamá Cambiándose en ropa interior Subido en un árbol Que de hecho... ...al inicio de la película cuentan la historia... ...de cómo se enamoraron y de cómo se conocieron... ...y era así... ...él estaba en el árbol, se cae... ...y el papá de Lorraine lo atropella... ...entonces lo llevan a la casa... ...y ahí es donde se empiezan a enamorar... ...entonces lo que pasa es que Marty se pone a seguir al papá... ...y donde ve que lo está a punto de... ...bueno, que está viendo a la mamá... ...le habla... ...donde lo están a punto de atropellar... Marty lo salva... ...y se caga en la línea del tiempo... ...porque entonces al que atropellaron es a él y no al papá... ...entonces Lorraine lo lleva al cuarto... Está en ropa interior y la marca de la ropa interior, ¿cuál es? es? Calvin Klein. Es Calvin Klein. Entonces ella le dice, ah, mira, Calvin. ¿Y el madre, por qué me dice Calvin? Y dice, es que su ropa interior dice Calvin. <risa> <risa> y entonces se quedó Calvin el resto de la película. entonces ese es su, es su, su seudónimo en el pasado. Muy curioso. Curioso. Y es ahí donde se da cuenta que la mamá... Es su alter ego. Es, exactamente, alter ego. Eh, la mamá...
1: Ahí se da cuenta que la mamá tenía una peca.
0: En la <risa> Ahí se da cuenta que la mamá es totalmente diferente a como ella decía que era una santurrona y no sé qué nombres, más bien era eh, super Era her... de casco
1: flow <risa>
0: Si se quiere decir. Sí, sí. Correcto. Y, y no, era toda loca y más bien era toda libre, tomaba en las fiestas. Era toda cool. Ajá, era, era chica cool. Y el papá sí, pues era como era en el futuro. Era un nerdillo. Que lo abusaban fácilmente. Eh, se da cuenta que tenía una habilidad que no sabía que la tenía en el futuro. Que era ser escritor. Ajá. Era de ciencia ficción. Eh, y Mari en su proceso de tratar de volver a enamorar a sus papás. Le empieza a dar más autoestima al papá. Y eso evidentemente después va a tener repercusiones en el futuro. Otra cosa que se da cuenta Mari que va cambiando con el tiempo. Es que los hermanos empiezan a desaparecer. Y es donde se empieza a dar cuenta de la urgencia De hacer que sus padres se vuelvan a enamorar Bueno, no se vuelvan, no, que se enamoren Porque no se a enamorar o sea, ahí él está
1: entendiendo los efectos de <coughs> las paradojas
0: Exacto, y dice, como ahora está enamorada de mí Ya no se van a casar La estoy
1: cajeteando Exacto,
0: se van a desaparecer mis hermanos y evidentemente <risa> yo Entonces empieza toda la estrategia Para convencer A George De que enamore a Lorraine y entre eso lo que hace es que empieza a hacer un plan donde según él, según él, va a intentar toquetear a la mamá en el carro y que llegue George a salvarlo. Y ahí viene una de las escenas más polémicas. Yo no sé si usted sabía que esta película originalmente la trataron de vender a Disney.
1: No, eso no lo sabía.
0: Y Disney la rechazó
1: por esa escena.
0: Por la escena, porque tenía eh...
1: un desnudo parcial.
0: No. <risa> Ya se me olvidó la palabra Bueno Escena madre e hijo besándose Incestuosa Eso Era una escena incestuosa Entonces como incestuosa. Claro
1: Pero o sea En la mente enferma De los miembros de Disney
0: Sí, correcto Porque uno mentira Que está pensando uy, qué incestuosa! No, sí, no sabía obvio Sí, sí Entonces rechazaron la película Por eso Salados Porque ahí estaría Disney Con otro Otro más para su monopolio Exacto <risas> Pero esa escena sí fue rechazada por eso. Y al final la película donde se salva es que evidentemente cuando supuestamente iban a empezar a toquetearse y todo. Llega Biff el bully, saca a Mari del carro y ahora sí la toqueteada de la mamá es en serio. Y cuando llega George a tratar de salvarla que supuestamente iba a ser actuado entre ellos. Se da cuenta que es en realidad y pasa lo que nunca había pasado antes. Que era que eh, George se defiende ante Biff. Y empieza a agarrar autoestima
1: Correcto Y eso le va a repercutir Luego para cuando vuelvan al presente Que es el futuro Ajá. <ríe> Exactamente A convertirse realmente Como es el papá de él
0: Ajá. Que es ya escritor Ya es cool La mamá ya En vez de verse toda deprimida Y alcohólica Que era el inicio Ya es toda vivoncha verdad Exacto. Como era joven Pero ya más, más vieja Otra cosa cool Que presentan Es que como Marit Anda en patineta Una de las escenas más icónicas Que incluso la repiten en Back to the Future 2 Pero en el futuro Es cuando toma la patineta prestada del niño Para huir de Biff que lo viene persiguiendo Y todo el mundo
1: ¡Wow! ¡Qué cool! ¿Verdad? El mando en patineta Y eh. eso se recrea, o sea, ¿se hace un homenaje ¿En dónde? No sé En la introducción de los Simpsons con Bar
0: Ah, sí, bueno, sí, correcto
1: Es, digamos, como un intertexto ¡Oh! Ah. ¡Caray! ¡Ja, <risa>
0: Y sí, ¿qué más quiere aportar sobre la película?
1: Muy interesante el hecho de que cuando llega eh, Marty a tocar con la guitarra, Ajá. utiliza los acordes de una canción de Chuck Berry, Ajá. que para ese año en específico, donde en teoría está él en el pasado, Chuck Berry todavía no ha sacado su famosa canción icónica. Y entonces es muy cómico Porque aparentemente Uno de los polandos De la banda Es el que primo ellos, Es el primo Y llama ¡Chuc! ¿Te acuerdas de la, de la música Que estabas buscando? Escucha esto Ah,
0: entonces es otra paradoja
1: Entonces es otra paradoja Porque fue Más bien La música Que Marty Conocía En el futuro
0: De él De Chuck Berry
1: Es la misma Que él mismo <ríe> incitó O sea, es, un, es extraño sí, sí. Pero es bastante curioso
0: Y de hecho es otra escena Cool, ¿verdad? Porque él empieza a tocar La canción Y, es, y la gente es súper emotiva Ahí tocando el rock and roll Y después empieza a hacer eh, de hecho Michael J. Fox lo que hizo fue estudiar todos los movimientos de, de rockeros famosos de la época Y los combinó en una sola escena Al punto de cuando termina de tocar la canción Todo el mundo se le cae viendo como diciendo Que bicho más raro Pero es una de las escenas también clásicas cuando toca Johnny B. Wood
1: Es correcto, es correcto eh, Bueno, también podemos hablar del nombre del centro comercial Ajá porque al inicio de la película de Doc Brown prueba por primera vez el de DeLorean en el de del centro comercial que se llama Twin Pines Mall.
0: Como decir dos pinos. El
1: centro comercial de los dos pinos, exactamente. <risa> luego Marty va al pasado y accidentalmente derriba que... Un pino. Un pino. Entonces, luego, entonces, en el futuro, ¿cómo se llama? Un Low, pino. No, un pino no. <risa> Lone Pine Mall, o sea, el centro comercial del pino solitario. Solitario. <risa> Curioso, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí para ver qué más. Ah bueno, otra cosa que cambió Cuando él vuelve al futuro, no solo los papás Los hermanos también, ahora son súper Ejecutivos y exitosos Sino que también Una de las cosas que él Quería hacer con su novia antes de irse Era ir al lago, no sé qué, en un carro No sé cuánto, y cuando llega al futuro Ah bueno, en el pasado lo chocaron el carro Cuando llega al futuro Ya no tiene el carrillo gajo que tenía, sino que Tiene un pick-up último modelo ah. ahí No sé qué, súper exitoso y otra cosa que cambió es que Biff ya no es el bully. Más bien ahora George le hace bullying a Biff. Se Beef. reformó. Ajá. Sí, se reformó y cambió totalmente.
1: Hay un tema que había un eh, final alternativo. Porque en teoría se había escrito, o se había a a Universal de que para volver al futuro, en vez de haber utilizado lo del rayo, uh -huh. se utilizara una explosión atómica donde ellos tenían que ir a Nevada.
0: Ajá, eso era lo del referee.
1: Sí, no, pero incluso sin el referee. Ah, ¿de verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que después de eso se le propone Universal y Universal dice que sería muy oneroso para el presupuesto de la película el poder hacerlo y lo rechaza. Interesante. Correcto.
0: Eh, Otra cosa súper, súper chiva de la película es el puro, puro final. ¿Cómo termina la película?
1: It's the end.
0: <risa> no, ¿Cómo? de hecho no termina así. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? <risa> ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Termina cuando ya se está, está ahí en una pura apretación con la novia para irse al lago, no sé qué. Y suena el bombazo donde llega el DeLorean otra vez. Y llega el Doc vestido todo raro, del futuro. Y le dice, Mari, tenemos que irnos. ¿A dónde? De vuelta al futuro. Y agarran a la novia, se montan en el carro y sale volando el carro. Demasiado chiva.
1: Muy al estilo de Matrix. Y ni iba al final volando también. Eso es otro intertexto. <risa> al el texto al revés tal vez. Sí, sí, sí. No, sí, exactamente. Que de hecho es muy curioso. Bueno, la película en teoría no iba a tener secuela. Pero después, con lo que logró ganar la película, porque fue millonaria, toman la decisión de hacer la secuela. Y bueno, ya después en otro programa hablaremos tal vez de la secuela, donde el Delorian tiene como un reloaded, ¿verdad? Y se convierte luego en un tren Ajá Pero es muy interesante
0: Sí, sí Y otro dato curioso Es que la película Originalmente habían sugerido de título Spaceman from Pluto Ajá, El hombre del correcto, espacio de Plutón Exacto Dando énfasis a que cuando él en un momento Hay una escena donde habla con el papá Para convencerlo de conquistar a Lorraine Como él creía en extraterrestres y todo Se viste como extraterrestre Con, exacto. La, con el traje de eso antirradioactivo y el cómic era como un extraterrestre, entonces dijeron, pongámosle el nombre del espacio de Plutón a la película, por dicha, no se llama así.
1: No, de hecho, eh, cuenta la leyenda de que eh, presentan el, el nombre este, la propuesta a Steven Spielberg, y Steven Spielberg lo que dice, se vuelve y dice, ah, está excelente el chiste. Le digo al fulano que propuso, y entonces el fulano dijo: Ok, no me, me voy a proponer ni no. más, y entonces quedó Back to the Future. Que realmente el que propone el nombre este, el nombre de Plutón, de plutón era porque le parecía incongruente que fuera Back to the Future. Entonces decía: ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, no entiendo.
0: Más bien ese nombre es lo que lo hace Chiva.
1: Claro, porque luego tiene toda una lógica, ¿verdad? Claro, claro. Pero, bueno, en ese momento ese es el que propone esto. No tenía esa idea futura
0: uh -huh. Y a pesar de ser una película tan vieja los, Como no requiere Tanto efecto especial en realidad Creo que es una película que se ha Añejado muy bien Como el vino sí. Entonces si alguno de ustedes no la ha visto O no le ha dado la oportunidad háganlo, háganlo, háganlo Porque de verdad es una película muy entretenida No estamos hablando No vayan a sentarse a ver la lista de Skinner O a ver Ceguera O a ver una película profunda No, no, es una película para una película de aventura, de comedia, de pasarla bien. De llevársela al espacio, a Marte, a una isla desierta y verla una y otra y otra vez. <risa> <risa> Ve lo que le
1: digo, que
0: sí le gusta. Sí, sí, sí. Y antes de terminar, sí me gustaría terminar con una pregunta, André. Pregunta sí, solo por el folgorio. Si usted tuviera el DeLorean y solo puede hacer un viaje y tiene que ir a visitar a un familiar, a un familiar, ¿a cuál familiar le gustaría visitar de joven? ¿Y por qué? es una pregunta de desarrollo
1: ah, ¿A cuál familiar me hubiera gustado visitar de joven? Eh, pucha, es que tengo dos
0: No, es que tienes que escoger uno
1: No, muy probablemente a mi abuelito Porque Tata, que así es como decía mi abuelito ¿verdad? Aparentemente tuvo una infancia muy movida Y tuvo un montón de aventuras ajá, ajá. Eh, Aquí en el lado de Guanacaste todo. Entonces me hubiera gustado Vivir eso porque era muy como el estilo Marco Ramírez. Ajá. Entonces probablemente hubiera sido
0: así. Sí, yo creo que visitaría a mi abuela materna por las historias que ella me contaba también. Primero me, me suena muy, muy interesante esa época, ¿verdad? Ya los, 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 que esos son, Puch, es que son los 1900... Eh,
1: doña Marina. Sí. Probablemente 26. Sí, 36, por, ahí, por ahí. Sí, puede ser 36 más bien. O sea,
0: Costa Rica estaba... Casi nada poblada. Después no hay... de la Segunda
1: Guerra Mundial, después de la crisis. Claro,
0: y ella me contaba que, que, que el papá de ella tenía una propiedad de hectáreas, de hectáreas, de hectáreas sí. de terreno que en su momento lo perdió. Es que, eso, sí, que, mi, mi es que eso, en esa época todo el mundo tenía un montón de tierras sí, sí, y sí. nadie le veía el valor. Sí, ese pues, sí. ese que era de hectáreas, de hectáreas, caminaba por el bosque, y que andaba a caballo y que cruzaba ríos. Y que eran unas aventuras también. Claro, es una época mucho más difícil también. Por supuesto. ¿no? Y ella como mujer y era mayor, crió a sus trece exacto, hermanos, a 13 trece. Exacto, weón. exacto,
1: exacto.
0: Pero igual, siempre me ha llamado mucho la atención eso. Ver también, no solo a mi abuela de esa edad, conocerla cómo era, sino también la época, cómo era Costa Rica en ese momento.
1: Sí, correcto, exacto.
0: Que me imagino que era súper selvático. <risa>
1: Probable. Pero sí. O por lo menos con muchos capitales.
0: Exactamente. Y sin la UPAD.
1: Ah, eso,
0: evidentemente. Eh, muchas gracias por escucharnos. André, ¿hay ¿algo
1: más que agregar? Nada, nos vemos en el futuro. Yeah, yeah, man. Man. ¡De vuelta al futuro! Exacto.
0: Pueden buscarnos hoy o mañana, o repasar las cosas del pasado en redes sociales. Y visitar Facebook y Twitter, buscándonos como Candanga Studios. Instagram fm.candanga O en nuestra página web www.candanga.fm No se lo pierdan señores y señores Nos vemos hasta Acelere la hasta
1: 88 millas ¡Bien yeah,